0: Hallo Leute, hier ist wieder Hatice Karama mit einem neuen Podcast zum Thema Organisation. Ich erkläre euch hier jeden Montag, wieso to do neue Leben verändern werden, wie ihr mit wenig Aufwand eure ganzen Aufgaben erledigen könnt und wie ihr am einfachsten eure Ziele erreichen könnt. Heute geht es um mein Lieblingsthema und ich finde es tatsächlich auch das wichtigste Thema, wenn es um das Thema Organisation geht. Und zwar geht es um Zeitmanagement. Okay, wir wissen, Zeitmanagement hört sich total lame an und wahrscheinlich, wenn ihr das hört, denkt ihr so, wieso sollte ich als Schüler oder Schülerin überhaupt gutes Zeitmanagement brauchen? Denn wenn wir ehrlich sind, sind die Stunden in der Schule sowieso schon festgelegt und naja, nachdem man halt die Hausaufgaben gemacht hat, chillt man. Aber Leute, erst einmal, es gibt doch ein Leben nach der Schule und glaubt mir, das ist viel härter, als ihr denkt. Und zweitens, statt das nächste Mal die ganze Zeit zu chillen und auf den letzten Drucker die Hausaufgaben zu machen oder auf dem letzten Drucker für Prüfungen zu lernen und dann auch noch unter Zeitdruck zu kommen, zeige ich euch, wie ihr das besser regeln könnt. Denn mit den richtigen Methoden vom Zeitmanagement habt ihr viel mehr Zeit zum Chillen. Und ich meine, darum geht es ja auch irgendwie, oder? Also erst einmal grundsätzlich. Ich möchte euch heute drei Methoden zeigen, wie ihr am besten eure Zeit einteilt. Die beste Methode und auch die einfachste Methode hebe ich mir für das Ende auf, aber kommen wir zu der ersten Methode. Also die erste Methode ist tatsächlich auch eine der bekanntesten Methoden und zwar die heißt die Eisenhower-Methode. Bei der Eisenhower-Methode geht es darum, dass ihr eure ganzen Aufgaben, also die To-Dos, kategorisiert. Ihr müsst euch also von vornherein die Frage stellen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, was ist sehr dringend und was ist nicht so dringend. Und dann müsst ihr euch jetzt ein Quadrat vorstellen, also ihr zeichnet quasi ein Quadrat auf einen Zettel und dieses Quadrat gliedert ihr nochmal in vier innere Quadrate. Heißt, ihr habt ein großes Quadrat und in dem Quadrat sind nochmal vier weitere Quadrate drin. Und auf die rechte Seite schreibt ihr erst einmal wichtig auf das eine Quadrat und auf das andere Quadrat schreibt ihr nicht so wichtig. Und auf die obere Seite schreibt ihr dringend und nicht so dringend. Dann schreibt ihr all eure To-dos, also sei es Hausaufgaben, sei es für eine Prüfung lernen, sei es auch einfach wie Netflix chillen oder so, in diese jeweiligen Kästchen. Also zum Beispiel eine Aufgabe, die sehr wichtig ist und sehr dringend gemacht wird, kommt das jeweilige Kästchen, also das Kästchen für wichtig und dringend. Wenn ihr zum Beispiel für eine Prüfung lernen müsst, die irgendwie morgen oder übermorgen ansteht, dann kommt das natürlich in das jeweilige Kästchen. Aber wenn ihr zum Beispiel ein Projekt für die Schule abgeben müsst, was natürlich auch wichtig ist, aber was erst in ein paar Wochen ist, dann könnt ihr das in das Kästchen von wichtig, aber nicht so dringend reinschreiben. Und so kategoriert ihr quasi all eure To-Dos. Ihr könnt auch in diese Kästchen so etwas wie Netflix gucken oder zocken oder mit Freunden oder so reinschreiben, weil das sind halt auch To-Dos, auf die ihr Bock habt. Das wären dann aber tatsächlich Sachen, die nicht so wichtig und nicht so dringend sind und würden dann auch in das jeweilige Kästchen kommen. Und wenn ihr dann alles reingeschrieben habt, dann seht ihr genau auf einen Blick, was zuerst gemacht werden muss und was nicht zuerst gemacht werden muss. Und darum geht es auch im Prinzip bei der Eisenhower-Methode. Ihr könnt sofort sehen, was ihr erst machen müsst und was ihr später machen könnt. Das mag jetzt erst einmal alles sehr aufwendig klingen für ein paar To-Dos, aber glaubt mir, das hilft tatsächlich. Vor allem dann, wenn ihr wirklich Bock habt, auch etwas Cooles zu machen, wie zum Beispiel euch mit Freunden zu treffen, aber ihr ständig irgendwelche Hausaufgaben oder Prüfungen oder was auch immer machen müsst, dann hilft diese Methode, weil ihr direkt auf einen Blick seht, Okay, das muss ich jetzt ganz dringend machen, weil wenn ich das verschiebe, dann habe ich echt ein Problem. Und wenn wir ganz ehrlich sind, Leute, es gibt Momente, wo wir einfach keinen Bock haben, bestimmte Sachen zu machen. Aber sie müssen einfach gemacht werden. Und je mehr wir die Sachen aufschieben, desto mehr kommen wir eigentlich in Zeitdruck. Und außerdem auch, warum diese Methode so unglaublich wichtig ist. Manchmal hat man das Gefühl, dass man vor so einem riesen Berg an Aufgaben steht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich ganz viele To-dos habe, dann stelle ich mir mal so einen riesen Berg vor und ich stehe da und denke so, okay, krass, wie soll ich all diese Aufgaben bewältigen? Aber wenn ihr eure Aufgaben kategorisiert und strukturiert, dann kommt einem das gar nicht mehr so groß vor. Dann sieht das zum Beispiel so aus, okay, vier kleine Bergchen und die schaffe ich schon. Heißt... Diese Eisenhower-Methode hilft euch, dass ihr all eure Aufgaben in einem Überblick habt. Habt ihr schon mal etwas von der Alpen-Methode gehört? Die Alpen-Methode ist vor allem in der Schule sehr gut anzuwenden, weil man ja in der Schule verschiedene Fächer hat. Und in der Regel muss man ja alle Hausaufgaben machen. Also man kann ja nicht sagen, naja, okay, das mache ich jetzt nicht. Man muss es halt machen. Oder wenn man für eine Prüfung lernt, muss man halt nur mal für alle Prüfungen, also für alle Fächer lernen. Und in der Alpen-Methode geht es eigentlich darum, dass man im Prinzip alles macht, aber strukturierter. Also fange wir mit dem A an wie Alpha. A bedeutet, dass man alle Aufgaben und Tätigkeiten, die man hat, erst einmal zusammenstellt. Heißt, was muss gemacht werden, welche Aufgaben stehen an, was ist für die Schule wichtig, was muss nächste Woche abgegeben werden. Also man verschafft sich erst einmal einen Überblick und schreibt halt alles auf. Dann kommt das L und L steht für Länge. Man schätzt realistisch ab, wie viel Zeitaufwand man für eine Aufgabe braucht. Zum Beispiel, wenn ihr die Mathehausaufgaben in einer halben Stunde machen könnt, dann schreibt die 30 Minuten hin. Wenn ihr aber für eine Mathe Klausur, also für die Übung für die Mathe klausur irgendwie, weiß ich nicht, acht Stunden braucht, dann schreibt die acht Stunden dahin. Und so seht ihr realistisch, okay, das schaffe ich ganz schnell und das schaffe ich erst nach ein paar Tagen oder ein paar Stunden. Dann kommt das P. Das P bedeutet quasi die Pufferzeiten, die ihr einplattet. Denn es kann zwar sein, dass ihr zum Beispiel acht Stunden braucht, um für eine Matheklausel zu lernen, aber ganz ehrlich, Leute, kein Mensch lernt acht Stunden durch. Also plant ihr zum Beispiel Pausen ein oder vielleicht steht irgendwas anderes Cooles an, was ihr tatsächlich einfach mal dazwischen schieben wollt, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Also plant ihr das einfach mit ein, dass ihr so sagt, okay, statt in acht Stunden fertig zu sein, bin ich vielleicht erst in zwölf Stunden und wenn ihr sagt, okay, dann teile ich das mir in ein, zwei Tagen noch auf, dann braucht ihr zum Beispiel ein, zwei Tage, um für die Matheklausur zu lernen. Dann kommt das E. E bedeutet Entscheidungen. Also, es kann zwar sein, dass ihr für eine Sache acht Stunden braucht, aber zum Beispiel die Mathe-Klausur, von der ich gerade gesprochen habe, ist erst in mehreren Wochen. Also lernt ihr für die Deutsch-Klausur, die schon irgendwie übermorgen stattfindet, natürlich zuerst. Also müsst ihr Entscheidungen treffen, was hat Priorität und was hat keine Priorität. Und das könnt ihr am besten. Ihr wisst genau von vornherein, okay, das muss jetzt gemacht werden und das muss nicht gemacht werden. Also priorisiert ihr das. Dann das N für Alpen ähm, bedeutet Nachkontrolle. Sachen, die ihr zum Beispiel nicht geschafft habt, die auch am Folgetag noch erledigt werden können. Also ihr erledigt quasi alle eure To-dos und guckt dann, okay, habe ich das gemacht, habe ich das gemacht? Okay, das habe ich nicht gemacht, also mache ich das morgen oder übermorgen. Es ist okay, auch mal Sachen zu verschieben und es ist auch mal okay, längere Pausen einzuplanen. Wichtig ist tatsächlich nur, dass ihr ganz am Anfang, und darum geht es in der Alpenmethode eben, eine realistische Einschätzung habt, von dem, was ihr machen müsst und wie lange ihr ungefähr dafür braucht. Denn häufig hat man das Gefühl, naja, okay, das schaffe ich schon, das ist realistisch. Aber man hat sich nie Gedanken darüber gemacht, wie lange eigentlich diese eine To-Do braucht. Also zum Beispiel, wie lange braucht man eigentlich, um so die Matheklausur zu üben? Wenn es nur ein Tag ist, cool, dann ist es nur ein Tag. Aber vielleicht ist es ja auch fünf, sechs Tage. Also muss man diese fünf, sechs Tage auch einplanen. Aber eine Sache muss ich tatsächlich noch zur Alp-Methode sagen. Und zwar das P, also die Pufferzeiten sind tatsächlich am schwierigsten einzuplanen. Denn häufig kann man eben nicht von vornherein sagen, wie lange zum Beispiel man jetzt Pause machen möchte, wenn man sich mit seinen Freunden trifft. Oder es kann auch mal sein, Leute, dass sie zum Beispiel sagt, naja, okay, ich gucke jetzt mal eine Folge Netflix und dann sitzt sie da stundenlang. Das ist auch erstmal okay. Aber versucht tatsächlich realistisch zu sein. Wenn ihr sagt, okay, möchtet irgendwie einen halben Tag chillen, dann chillt auch einen halben Tag, aber belügt euch nicht von vornherein und sagt, nee, ich chill nur ein, zwei Stunden. Es ist halt bei der Alp-Methode unglaublich wichtig, dass man realistisch bleibt und dass man sich selber gut einschätzt. Habt ihr schon mal den Satz, eat the frog, gehört? Wahrscheinlich noch nicht. Aber ich bin mir 100% sicher, dass ihr den folgenden Satz schon mal gehört habt. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Okay, ich habe das immer gehasst, wenn das Leute damals gesagt haben, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist zu meiner Lebensphilosophie geworden. Und ich sag euch ganz ehrlich, wenn ihr das auch zu eurer Lebensphilosophie macht, dann schafft ihr es viel einfacher, eure Ziele zu erreichen. Ich habe zum Beispiel mein Studium in Regelstudienzeit studiert und muss auch ehrlich sagen, ich hatte auch relativ gute Noten und habe nebenbei sehr viel gearbeitet. Das hat alles super funktioniert, weil ich erst die Aufgaben gemacht habe, auf die ich überhaupt keinen Bock hatte. Denn eigentlich ist dieses Sprichwort erst die Arbeit, dann das Vergnügen deswegen so gut, weil man erst die Sachen macht, auf die man übertrieben keinen Bock hat, die sehr schwierig sind unglaublich viel Zeit aufwenden und dann macht man die coolen Sachen. Also sei es zum Beispiel, dass man sich mit Freunden treffen will oder sei es ein Schulprojekt, auf das man schon die ganze Zeit Bock hatte, aber man verschiebt es nach hinten, wenn man dann etwas hat, worauf man sich freut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich zum Beispiel esse, esse ich immer erst die Sachen, auf die ich keine Lust habe oder die mir nicht so sehr schmecken und am Ende esse ich mal die Sachen, die ich am meisten mag, weil ich dann immer das Gefühl habe, ah, cool, der Geschmack das Essens, das ich hier liebe, ist noch um meine Mund, statt der Geschmack des Essens, was ich halt nicht so mag. Und genauso handle ich, wenn es um meine To-Dos geht. Also, im Prinzip läuft das so ab. Wenn ihr zum Beispiel die letzte Folge von House of Cards sehen wollt, aber ihr müsst davor noch die Hausaufgaben erledigen, Leute, erledigt die Hausaufgaben. Das klingt so einfach, ist aber so logisch. Und das wird euch so viel erleichtern, glaubt mir. Und deswegen habe ich diese Methode auch bis zum Ende bewahrt, weil es im Prinzip Zeitmanagement am einfachsten, aber am coolsten erklärt. Das ist so ein simpler Trick und garantiert euch auf jeden Fall Erfolg. Es garantiert euch auf jeden Fall, dass ihr erfolgreicher seid, dass ihr produktiver seid und dass ihr eure Ziele einfach besser erreicht. Ich möchte euch demnächst noch mehr coole Methoden beibringen, wie ihr in der Schule, im Studium oder im Privaten einfach viel erfolgreicher sein könnt und noch mehr Zeit zum Chillen habt, erzählt mir doch mal, wie organisiert ihr euch? Was bedeutet für euch Organisation? Habt ihr vielleicht einen Kalender? Habt ihr ein Hausaufgabenheft? Oder sagt ihr, boah, nee, überhaupt keine Lust, ich bin eher der Chaot? Beschreibt mir mal, wie ihr euch organisiert. Folgt uns doch gerne auf Instagram unter salon5unterstrich. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben. Und ladet auf jeden Fall unsere App herunter, denn wenn ihr die App runtergeladen habt, dann gibt es für euch jeden Tag ein 24-Stunden-Programm, was für und von Jugendlichen geschnalltet wurde. Und wenn ihr auch Bock habt, irgendwas bei uns im Radio zu machen, dann schreibt uns einfach auf Instagram. Ich sage Tschüss und sage bis zum nächsten Mal.